0: Venstre vil legge ned Miljøverndepartementet. Tull, mener Torbjørn Bernsen, i dag fyller departementet 40 år. Norge kåret som verdens beste land å være mamma i. Arbeiderpartiet har æren, mener Arbeiderpartiet. Tull svarer Høyre. Universitetet i Oslo har misbrukt vikingskipene i spillet om nytt museum i Bjørvika, hevder arkeolog. Tull sier tidligere museumsdirektør. Og regjeringen deltar ikke på Oslo Freedom Forum på grunn av mener utenriksjournalist og møter ude til debatt. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 denne tirsdagen der vi også får besøka nyvalgt leder i parti Rødt og spør hvorfor i all verden ytterste venstre venstrefløy ikke vokser når SV minker. Men vi begynner med det som skjedde i rettssal 250 i dag, og der har du vært og fulgt med for oss, reporter Per Arne Bjerke. Det har vært nok en blytung dag, skriver avisene.
1: Ja, det har vært en tung og dyster stemning. Det er jo en uvirkelig tragedi vi presenteres for. Det er tårer og det er sorg, men samtidig så er det jo imponerende av hvilke krefter de pårørende mobiliserer. De sitter på tilhørerplass og følger med når drapene på sønnen eller datteren blir beskrevet, og selv om det er tungt, så er også retten preget av stor verdighet. Ja, hva er det retten har fått hørt i dag? Ja, vi har fått høre om tolv nye drap der politiet og rettsmedisinerne nøkternt redegjør for hvordan offrene ble drept og hvor de ble funnet. Etterpå holder bistandsadvokatene en kort minnetale, mens det vises portretter av avdøde på en storskjerm. Og det er bistandsadvokatene som vil at det ska være på denne måten, slik at vi ikke bare får en klinisk gjennomgang av drapene, men... Og så får
0: vi høre litt om de menneskene som ble drept. Ja, hva er det som blir sagt i slike minneord i en rettssal?
1: Ja, vi har fått høre om Bano Abubakar Rashid, jenta som kom fra Kurdistan sammen med familien da hun var sju. Hun flyktet fra krigen i Kurdistan for å finne tryggheten på nesodden. Vi fikk høre om en social og skoleflink jente, en jente som ble kåret til årets medarbeider på Tusenfryd, og som stod i spissen for operation Dagsverk. Vi fikk se bilder av en flott jente i norsk bunad og i kurdisk festdrakt. I salen satt hennes kurdiske familie. Bano ble bare 18 år. Og så fikk vi høre om Tore Eikeland, 21 år. Han ble drept på kjærlighetstiden. Statsministeren har beskrevet ham som en av partiets mest lovende ungdomspolitikere. Han var leder i Hordaland AUF, og han ville fått plass i fylkestinget ved valget i fjorhøst. I retten ble han omtalt som en omsorgsfull person, opptatt av medmennesker. Han var i gang med studier i sammenligbar politikk ved Universitetet i Bergen da han ble drept. To eksempler av mange, mange. Det finnes 69 slike historier på Utøya.
0: I morgen begynner vittneavhørende av ditt overlevende på Utøya, og da kan Anders Bering Breivik bli satt i et bakrom i retten. Hvorfor det?
1: Ja, det er en del av de som ble hareskadd, som via sine bistandsadvokater har sagt at de ikke ønsker å være i samme rom som tiltalte. Belastningen blir rett og stor, og det betyder at tiltalte kan bli nødt til å følge deler av vittneforklaringen via TV-overføring fra et annet rom. Uansett så er det planer om å flytte Breivik til en benk bakover, slik at massemorderen kommer litt lenger vekk fra de overlevende ungdommene fra Utøya, når de kommer til sal 250 for å vittne.
0: Takk skal du ha, Per Arne Bjerke, reporter for oss her i Dagsnytt 18.
2: Hør Dagsynt 18
3: Norduill på Nettradio eller som podcast. NRK NRK-skråstrek .no Dagsynt 18.
0: Vikingskipene og samlingen på Bygdøy kan bli mye en mye større verdensattraksjon, men uh, da må den norske staten og universitetet i Oslo holde opp med den stemodelige behandlingen de har holdt på med siden 1957. -19. Ja, det skriver uh, du i en kronikk i Aftenposten i dag, Knut Polske. Du er leder av avdelingen for arkeologi ved Norsk institutt for kulturmyndeforskning. Hva legger du i stemodelig behandling?
4: Nei, jeg har jo sett på det litt historisk, da. hvordan uh, dette museet har vært drevet opp gjennom årene, og man bør jo gå langt tilbake og se allerede hvordan disse funnene kom in i sin tid, for det var jo faktisk private midler som gjorde opp for eller kjøpte ut disse gjenstandene og forærte dem til staten, som jeg vil si, da, ved universitetet mm. i Oslo. Treskov-familien. Ja, og sånn har det egentlig vært hele veien fremover, at mye av de utleggende investeringene som har vært gjort ute på vikingslivshuset faktisk har kommet fra annet hold. Og sånn jeg ser det, så står det i grell kontrast når man ser på de relativt store inntektene som det museet har gitt både direkte til Vikenskipshuset, men også generelt i forhold til turisme til Norge
0: og så videre. Mens det modelig behandlet, hvordan da?
4: Ja, på den måten at uh, man burde vite bedre. Eh, altså når man har et ansvar til å ta vare på denne sammenlingen, ikke bare på vegne av norske stat og norske folk, men faktisk for hele verden, for dette er en helt unik samling, så burde man absolutt ha vist bedrett. Her burde man ha puttet større midler og større innsats inn, både i å formidle det, men også for å
0: ta vare på det. Universitetet i Oslo har brukt vikingskipene som brekkstang for et nytt og moderne museum i Bjørvika, sa du til Kulturnytt tidligere i dag. Ja, det
4: er jo min posta da. Jeg er ikke sikker på at uh, Egil Mikkelsen her vil være enig med, med det. Men nei, nei vel... det, det kan
0: vi komme tilbake til. Ja. Hva mente du med det?
4: Ja, ja, jeg mener ganske klart at her uh, har, har man altså valgt å fokusere på vikingtid mm. og, og nettopp for å bygge dette museet. Altså man tenkte noe stort og tungt og kraftfullt for å vinne den store debatten mellom alle disse museene som gjorde slåss og midlene i disse dager. Og da var vikingskipet et gylden kort på hånden. Ja, hvilket ansvar har da tidligere
0: leder for, for museet?
4: Ja, jeg har ikke lyst til å ansvar eller skyld, det tror jeg er min jobb, men jeg mener jo at eh, gjennom at han satt i så mange år i den posisjonen, eh, og selv var med i utvalget som i sin tid foreslo å flytte vikingskipene, så kom jo ideen derfra da.
0: Og han vi snakker om nå, det er jo da deg eller Egil Mikkelsen, en av de som eventuelt er ansvarlig for, for dette her. Du var tidligere museumsdirektør for Universitetets kulturhistoriske musei. Hva sier du til, til Polskets påstand?
5: Nei, jeg, jeg kjenner meg ikke helt igjen i dette. Nå vil jeg si at det er stedmodelig behandlet. Det har vært alltid slik at inntektene fra vikingskipshuset har gått in i budsjettgrunnlaget for hele museet, mm. og, altså hele kulturhistorisk museum, og universitetet og departementet har alltid regnet med de pengene som en del av budsjettunderlaget. Og dermed så har vi ikke kunnet øremerke de midlene som kanske mange syns var det naturlige, til å reinvestere i vikingskripshuset. Men det skal jo sies at de siste 10-12 årene så har det jo skjedd veldige forbedringer. For cirka ti år siden så gikk Riksrevisjonen in og så på både våre museer og andre museer og så at bevaringsforhold og, og, og ja, konserveringsforhold bevaringsforhold, magasiner var veldig det Når Riksrevisjonen sier slik, da blir det litt mer fart i sakene, og dermed så kom kunnskapsdepartementet og universitetet også mye mer på banen og bynt å bevilge særskilte millioner til dette.
0: Men vad da med at uh, du og andre har brukt uh, disse skipene, de sjøreskipene som er brekstang for å få ett gigantmuseum til Bjørvika?
5: Overhovedet ikke. Vi har sett at dette her er hovedattraksjon for museet, ja. og planleggeringen et uh, nytt museum, så planleggeringen ikke det uten at hovedattraksjon er med i det, og det har vært enighet. I helt fram til i fjor høst, om at uh, en skulle samle museet på ett sted, og da er det klart at da, enten i Bjørvika eller på bygde, og da er hodattraksjonen naturlig mm. å ta vare på i den sammenhengen.
4: Kanske jeg mener at uh, dette nærmer seg gigantomani egentlig, fordi at det vi vet er hvis man ser de gode historiske museene rundt om i Europa og verden ellers, så er det jo nettopp de som har tur til å spise seg. Altså de som har valgt noen spesielle tema som de poengterer og viser frem. Men det å samle alt i samme hus og sågar å kalle det mitt vikingtidsmuseum midt i middelalderbyen Oslo som jo er en helt annen periode, det hänger ikke på greppet det heltåt. tatt.
5: Ja, nå må du slutte å tulle med det, fordi at uh, Gokstad-skip og tuneskipet ble gravelagt i samme år hundre som Oslo ble etablert som by i Gamlebyen. Så driver fin kronologi på vikingtid, middelalder her, det, det er tull. Eh, vi, museet forvalter alle middelalderfunnene fra Gamlebyen, Gamle Oslo, og vi har altså en vikingtid i en by som oppstod i vikingtid, sånn at det er etter mitt syn det rette stedet for å samle dette.
0: Og det mener du fremdeles?
5: Og det mener jeg fremdeles. For
0: trossa den rapporten knusende rapporten som mange mener at det var som dansken var sjef for.
5: Ja, men altså, da må en lese det som står i rapporten, og ikke det som, som statsråden sier på pressekonferansen. Leser en rapporten, så ser en jo at det er veldig at veldig mye skal flyttes og røres på, også om det blir værende på bygdøy. Og mm. det, altså, skal det bygges nytt hus, så skal det sprenges og spunses, og det skal stenges ned i to år, og hvordan vil gjenstandene ha det i den tiden, i forhold til å flytte det til et nytt museum? Så kan man like gjerne flytte det,
4: heldigvis så har vi skrinlagt den debatten. Både rapporten, sånn slik jeg ser det, men også heldigvis da departementet har sagt et endelig nei. Og det er det flotte her egentlig, at når vi går ut herfra i dag så kan jo Egil Mikkelsen, jeg enes som det viktigste, og det er å løfte denne samlingen opp til det nivået den egentlig fortjener. Så men vi har vi leset den samme attraksjon. rapporten som Mikkelsen? Jeg hører at jeg Mikkelsen den... sier at
0: ingenting i denne rapporten som sier at det ikke kan flyttes når det først kommer og flytter på den. Kan så gitt, jeg vet. De
4: så i hvert fall så langt er han, han den eneste som har den påstanden at og kan konkludere på en annen måte enn alle andre fagfolk som har lest og jobbet med grunnlaget for dette arbeidet. Ja,
5: altså jeg, jeg tror at det er mange som kan lese grafiske fremstillinger og i den grafiske fremstilling som er i rapporten, der viser en at risikoforskjell mellom å bygge nytt på bygde og å flytte det til ett nytt bygg i Bjørvika er marginalt. Og det, det ja, en må gå inn i rapporten, den ligger på kunnskapsdepartementets sider, gå inn og se på de grafene som ligger der, så vil en se at det er marginale forskjeller.
0: Marginale forskjeller?
4: Ja, jeg er helt enig. For det første bør man ikke sprenge der ute. Der ute er det allundskiffer, det kan du grave med spade om du ønsker det og det er ikke nødvendig å fundamentere på den måten i det hele tatt. Og det viktigste er jo å beholde samlingen på et sted, og skipene har det vært diskutert om hvis de skal rekonserveres eller konserveres, om man faktisk må flytte dem. Men da er jeg helt enig med vår minister som sa at da bør det være meter og ikke kilometer jeg
0: snakker om. Nei, for uh, det er litt uenighet også hvor kjører de egentlig er, Mikkelsen, for i, uh, i et uh, intervju med Kulturbeite så sent som i 2006 så, så visste du til at at det ikke var så lenge siden at rengjøringsfolk gick og trampet opp i vikingskipene for å støvsuge dørken.
5: Ja, konservatorene ved museet gikk da opp i skipene og støvsugde dem. Så at det er noen gjenstander som er veldig skjøre.
0: Men det er bare et par sleder og en møkkagrepp. Og det er tre sleder
5: og en, og en vogn først og fremst som er veldig skjøre. Alle de andre gjenstandene som er utstilt i dag på vikingskipshuset, bortsett fra skipene og de fire gjenstandene, ble så sent som i 1997-98 flyttet fra utstillingene ned i kjelleren på vikingskipshuset, behandlet, støttet opp og flyttet opp på plass igjen. Det var en gjenstand som fikk en liten brekkasje som kunne repareres. Det var det som skjedde.
4: Heldigvis har norske arkeologer og tekniske konservatorer blitt klokere med årene, og det er riktig at det er en historie tilbake i tid som vi ikke skal være like stolt av hele veien. Men den historien har jo hatt en ledelse, da, blant annet med direktøren som sitter ved sidan av meg her, og jeg også kjenner til historien om at i 1955 var det faktisk noen bor, men det var også siste gangen. Det er ingen konservator eller andre som vil våge å gå ombord i disse skipene i dag, og jeg har selv jobbet under det, jeg har vært under tuneskipen hele vinter, slitt ut to par bukser, og hver dag jeg kom hjem så kunne jeg riste på håret og fikk altså tuneskipet i suppa da jeg satt og spiste. Det drysser av disse skipene, og de
0: tåler ingen berøring. Påske, la oss bare avslutte med å se fremover vi skulle gjerne hatt universitetsledelsen her i dag men, men sjefen vår det hele han sitter i budsjettmøter og det er jo ganske viktig for vikingskipen også men vad er det universitetet og departementet må gjøre og det er ganske straks i følge der som du skriver om i avisen Ja, det første er selvfølgelig det man er i gang i altså ta samlingene våre
4: på den måten å kartlegge og fullføre dette alvendeprosjektet som jo er veldig viktig slik at vi får en bedre, enda bedre kunnskap om samlingen. Men dette kan jo løftes til å bli en helt annen attraktion. I dag har man et sted mellom maksimalt 3 400 000 besøkende. Her er det mulighet til doble. Vasa-museet i Stockholm har 700 000, og det er ingen grunn til at en verdensattraksjon som Oseberg ikke skal få like mange. Her trengs det nye fasiliteter, det trengs muligens et nytt bygg ved siden av, og her har man alle muligheter til å lage dette til en virkelig verdensattraksjon. Men
0: ikke et nytt sted, altså. Takk skal du ha, Knut, Oske leder av avdelingen for arkeologi ved Norsk institutt for kulturminneforskning og i dag egen Mikkelsen, tidligere museumsdirektør for universitetets kulturhistoriske museer. Hvem er det vi egentlig bør gratulere med dagen i dag, Bord Vega Soljell?
6: Eh,
7: du bør gratulere miljø Aha. Og det er utrolig mange ansatte som jobber i Miljøvernepartementet og mange av etaterne der. Og det er mange politikere, eksempelvis Torbjørn Bernsen og Erik Solheim og andre som har satt sitt stempel på Miljøvernepartementet. vi Miljøvernepartementet fyller altså 40 år.
0: Hvilken nyvinning var det Trygve Brattli som statsminister dro i gang 40 år, 40 år siden?
7: Altså det var, det var jo en del av det politiske klimaet på den tiden, ikke sant? Det, det boka Limits to Growth kom samme år. En gryende økologi- og miljødebatt vokste fram i mange land, og så var norske aller først ute, så det var det første miljøverndepartementet i verden.
0: Herbjørn Sørbø, som var en legendarisk nyhetsmann i NRK-systemet, intervjuet den nye statsråden, verdens første i sitt slag, også for nøyaktig 40 år siden her skal vi gjøre
8: i dag har vi fått ett nytt departemang som där grund till att stogge lite vid. Det, det hade krevjande namnne miljövänligt departement och den första miljövennen ministern är utnämnd i statsråd idag. Det är tidigare löns- och prisminister Olav Jervoll. I samband med det saksområde som de nå får Jervoll så känner väldigt flesta dyck som naturvänman mellan annat som formann i statens naturvårdsråd. La meg spørre slik. Er du redd for å få bråk med industrien og kraftutbyggingsinteressene til dømes?
4: Nei, jeg vil jo gjerne innledningsvis si at det er ikke dette departements oppgaver å stikke kjepper i, i hjulene. Dets oppgave er ved en bedre samordnet planlegging å lede utviklingen slik at vi kan Unngå de ulemper som den menneskelige aktivitet har ført med seg.
0: Og dette å ikke stikke kjeppere i hjulene for kraftpolitikerne, det har vel blitt stående som et mantra i departementet ditt solig, eller hvis vi skal tro miljøvernbevegelsen. Ja,
7: jeg, jeg synes det, er, det her intervjuet og denne den rapportasjen gav et godt inntrykk av hvordan kanskje departementet så seg selv og, og verdensåret det de første årene. Så man jeg at jeg har gått gjennom noen store endringer. For det første er at mange miljøproblemer er faktisk løst, utrolig nok. Sånn at vi ikke engang hører om det. På grunn departementet? På grunn av eh, internasjonal miljöpolitik norsk mm -hmm. miljøbevegelse, departementet og mye annet. Men for andra så är det nok gått fra, vil jeg si, fra svagt til ganske sterkt i norsk forvaltning. och eh, fra å være litt sånt sektororientert till att det nå er, er med et departement som har en litt mer overordnet rolle. Jeg bruker å si vill det i likevikt till en ekologiskt ansvallig politik som ekonomiskt ansvaredd politik och som försöver ju tänka lite i miljövärden på åtmanget. Vi har ett överordnat ansvar av samhällsutveckling. Det var väl
0: omtrent det den första statsrådet också sa. Men... ja, men det det vi nog litt mer än om
7: är där de måste sticka käppar i hjulna för hur faktiskt miljöpolitiken må av och till og til så kallt sticka käppar i hjulna alltså altså, ta fighter med andra hänsyn.
0: Men da som en bursdagshilsen så foreslår altså partiet Venstre å legge ned departementet i sin overværende form, Gure Melby. Du er leder av Venstres programkommitté. Hvorfor det?
3: Altså det er foreslått det jo i Miljøverndepartementet, og da har altså Bård Vegard Soliel mye mer makt i klimapolitikken, og gjør det om til et klima- og energidepartement som kan se nettopp denne klimapolitikken og energipolitiken i sammenheng med det klassiske naturvernet og miljøvernet som var veldig viktig da klimamiljøvernet ble opprettet. Og vi skal huske på at for 40 år siden da Olav Gjerrevold sa de her ordene her, så var det ingen som snakket om, eh, om klimagasser, om temperaturendringer. Det var ikke på dagsorden i det hele tatt. Nå er vi fullt klare over at det er den største utfordringen vi står overfor. Eh, og Løsningene ligger jo nettopp i energisatsing, Eh, Asinus at det är miljövernminstern som skal ha kontroll på den satsningen och är därför luste att ge det som en gåva till Borvägar Solen. Kanske han Men kan gå in i historien som den siste miljövernminstern. du vet, det som kommer till att
0: packa upp den présangen där. Det är ju Ola Bortemo som blir chef för Olle Sand Monster Master och liknande miljöframstöt.
3: Men det er ju Ola Bortemo som nettopp genom klimämällingen har fått stadigt mer makt. Det är ju han som har fått det digert fond som nog ligger til Enova som skal satsa på förnybar energi Og jag hade följt mig väldigt mycket tryggare att vi har sover väldigt mycket bättre om natten visat att visst at han, som satt med de for Hva sier
0: du som en gammel ringrev, Torbjørn Bernsen, i Miljøverndepartementet, om å slå det sammen med et energidepartement?
8: Nei, altså, har ikke noe sans for å, å stadigvæk kutte i departementsstrukturen Fordi det skaper uro, det bryter ned nødvendig kontinuitet og det ene med det andre. Ellers er jeg enig i det at vi godt kan overføre en og en til Miljøverndepartementet. Det var vel egentlig... Det sin tur et forslag også om att det, det energifåndet skulle ligge der. Men ellers er jo alle de som blir nevnt her, når det gjelder klimagassutslipp, det er jo sektorovergripende problemstillinger. Det er samfunnssektoren slipper ut, industrisektoren slipper ut, og så videre og så videre slik at det, den politikken må styres fra et departement, men sektorene har et selvstendig ansvar, og det må defineres så klargjøres på hver enkelt sektor, och det behöver man ikke noe nytt departement till. Det er bare rett og slett å, å forsterke den råden som, som Miljøverndepartementet har, eller att ansvaret i de andre sektordepartementene eh, håper å si også blir forsterket. Men
0: vil, så, vel, vil man nesten få svare på detta? her, Bernesen?
3: Altså det som er poenget mitt er jo at vi må uh, legge energipolitiken, der klimahensynene står sterkest, og det er jo nettopp på Miljøverndepartementet. Og, um, det må endre struktur på departementet, det har jo denne regjeringen gjort. Uh, blant annet så var det jo SV som sørget for å flytte barnehage inn under kunnskapsdepartementet, og det var jo nettopp fordi at man ser jo at det er åpenbare sammenhenger mellom skolepolitikk og barnehagepolitikk, og at man vil tjene på å legge det sammen. Akkurat det samme tror jeg vi kan oppnå hvis vi legger energidelen inn under Miljøverndepartementet. Hva ser du
7: til
0: denne presagen her, Soliel?
7: Altså, jeg, tror jeg, jeg velger å ta det med det gode, fordi jeg tror intensjonen er god av å styrke miljø- og klimahensyn samlet sett. Og jeg bidrar gjerne til at du får sove bedre om natten også, hvis, det, mm. hvis jeg kan bidra til det. Men liksom, tre momenter. Det første er, eh, man kan ikke organisere seg ut av politiske problemer. Motsetningene mellom oljeinteresse eksempel, og miljøinteresse vil finnes om det finns i samme hus eller i ulike hus. Det er fullt mulig å gjøre det, sånn som Venstre forslår. Noen land gjør det sånn, men det kan like gjerne gjøres sånn som vi gjør for andre. Jeg synes dere undervurderer litt de andre miljøspørsmålene enn klima. Fordi naturmangfold og mangel på resurser er kanske like store globale og lokale miljøspørsmål som klima. Ikke for å undervurdere klima. Og det henger tett sammen, så det bør være, liksom, ha sin egen rolle. Og, og helt til slutt, det er nok vilken regering vi har, vilken politik vi har, og de feiter når vi tar om politikken som til 20. og siste vil avgjøre og når Finansdepartementet har mye makt, så er det jo ikke fordi jeg har samlet alle andre hensyn i sitt departement, men fordi det er klart att få en overordnet rolle i klimapolitikken. Ja, for mitt neste spørsmål til
0: Melby er nemlig, hvorfor har vi ikke finans- og miljøverddepartementet?
3: Nei, jeg skulle jo gjerne ønske at Finansdepartementet også i mycket større grad hadde evne av ta både klimahensyn og andre miljøhensyn, så det håper jeg jo at Bård Vegard Solindel kontinuerlig med innen sin regjering, og jeg er fullt klar over at det finns liksom ikke noe hokus-pokus løsning som vil ordne alle problemen, men altså miljøkompetansen og klimakompetansen det kan ju vara inne i den sitt i miljöverndepartementet, som sånn, huvudsakligen är det där vi har folk som tittar och jobbar med klimat, det där som jobbar fram klimamålen som har jättegoda ambitiösa mål. Problemet är att de har en nästan tom verktygskasse. De har nästan ingen virkemedel. De är fullständigt avhängiga av den jobben som görs i andre departement. Så jag syns ju att i tillägg till att miljöverndepartementet ska fortsätta ha det överordnade ansvaret, så syns jag också att de ska ha en mycket mer sånn aktiv rolle och kunna gå in øh og gjennomføre noen ändringar som gjør at vi når er de bra. her i
7: målene. svar kort på det, for eh, ja, Miljøvendepartementet er avhengig av andre departement, som Finansdepartementet er avhengig av andre departement, men at vi ikke har virkemiddel er helt feil. Vi har hele den internasjonale klimapolitikken hos oss, gode prosjekter vi har Klima- og forurenskingsdirektoratet som jobber under oss, vi har planpolitikken, som er viktig for transport och bygg og så videre. Og får men vi er, også, vi er også avhengig av andre eh, får departementer. får 4
0: prosent av statsbudsjettet. Og du kan ikke gjøre noe for å bygge blant ut blant nye vingeldepartementer. Og vi har
7: blant de fleste ansatte av alle mm. departementer. Så det er ulike måter å måle på. Vel, eh, vi har ikke styrke selv, men vi er også avhengig av det.
0: Berntsen, du som da har på en stund, det er jo flere av de tilstede her i dag som da kanskje ikke var født av dette departementet så dagens lys. Eh, hva vil du si er de viktigste seieren for departementet som sådan.
8: Nej, du vet, det som også Bård Vegard sier her, det er jo mange andre ting. Hele naturvernpolitikken, som jo er eldre enn selve departementet, eh, har jo hatt, eh, ja, det er oppnått veldig store på forurensingssiden, både med luft og vann. Store resultater, hele avfallspolitikken. Og jeg skulle ønske mange anledning til å lese den 40-årsberettningen som er skrevet i anledning til dette jubileet som viser hva departementet faktisk har levert og det er ikke noe småtri. Og det å ta og disse sektorene, altså samferdsel, samferdsel kommer till å få å ha ansvaret for klimagassutslippene fra samferdselsektoren uansett. Det er bare spørsmål om hva slags forpliktelser som samferdselmyndighetene ska ha som åndmyndighetene ska ha og som industrien ska ha. Det er en overordnet politik. som som regjeringen må fastlegge, og så får Miljøvernepartementet ha en koordinerende roll å dytte på og kontrollere at tingene skjer, sånn som foresatt. Og det er ikke nødvendig å lage noe nytt departement for dette her, her i det hele tatt. Det tror jeg rett og slett er et blindespor for å det, det som jeg mener.
0: Takk skal du ha, Torbjørn Bernsen, tidligere Miljøvernminister. Takk til deg, Bård-Egar Vegard Soliel, nåværende Miljøvernminister og til Guri Melby, leder av Venstres programkommitté, og gratulerer med dagen. For fjerde år på rad holdes, eller arrangeres, nå en av verdens største menneskerettighetskonferanser i Oslo. Oslo Freedom Forum retter mot humanitære spørsmål og undertrykkende regimer. Det er Thor Halvorsen som har dratt ved hele gang, det vil si det er Thor Halvorsen, for det eneste genuint norske vi har med, det er navnet. Bestefaren var norsk konsul i Venezuela, og det ble det barna. Halvorsen, velkommen til Dagsnyttaten. Talk? You are the founder of Oslo Freedom Forum. Uh, why did you initiate this forum? Well,
9: at first it was because we thought that there wasn't uh, enough of a global attention on the people that were on the front lines of the fight for human rights. Too many times it's experts or people from governments talking about human rights. And it's not often that it's you bringing people who are suffering this on a daily basis and giving them a platform, an opportunity to explain what's going on in their countries.
0: Um, Thor Halvorsen mener altså da at um, han vil gi de det gjelder oppmerksomhet en plattform, og ikke bare eksperter og politikere. Uh, this year you have the headline Out of darkness, into the light. Yes. Why is that?
9: There are a number of repressive regimes that are being ignored around the world. or People hear about it, but they don't really get a sense of what truly is going on. For instance, we have Singapore, which we invited someone from, from uh, Singapore to expose the right-wing dictatorship of Singapore. And the authorities actually prevented him from coming to Oslo. And even the foreign ministry here asked uh, the ambassador, the Norwegian ambassador, to protest. At the same time, we have someone from Equatorial Guinea. Very few times do you hear about Equatorial Guinea. Too many business interests, too much corporate and government money coming out of, uh, of Equatorial Guinea. At the same time, we have uh, Zimbabwe, of course, people know about, but other places like Saudi Arabia, again, you have financial interests that prevent the true voices from being heard. And so this gives you a general idea, Nepal, slavery in Nepal, who would think that nowadays uh, this becomes a crisis where 99% of women in one caste are enslaved by the age of 11 And so bringing them here gives them an opportunity both to explain their cases and to put the spotlight on them. So out of darkness and into the sunlight of public exposure.
0: Li said also solyse är offentlig uppmärksamhet här mörke finns bland annat i områden som vi ikke Kista fantes av slaveri i Nepal eller undertrykkelse i Singapore. Oslo uh, Freedom Forum has been criticized for inviting guests uh, that are connected uh, or supported groups in Latin America. What's your comments on that?
9: Well, I think it's very important to begin this discussion by saying, I, I think you're Erik Woldt. Well, it's a pleasure to meet you. It's the first time we've actually met. I mean, you've been writing about the conference for years, and I've always welcomed a debate, and it's, I'm glad to meet you, even if in these circumstances... Um, we have reached out to those who have criticized us and we've repeatedly asked them both to join the conference, to come in, to listen to the speakers, to post questions. And last year, uh, when this group, the Latin America group, um, protested the conference, we had an exchange of emails and I kept asking them, let's meet, let's talk about next year, meaning this year. And uh, they did not seem very interested in a discussion. In fact, I, I went back and forth And uh, we emailed a lot about this. And I, I brought you the emails just so that, mm. that you can – it's not me okay. saying it. Okay. It's actually proving it. And uh, I asked them three times. I give them times and dates. Let's meet. Mm. And it's like, no, no, we don't have time and so on. Now, regarding the accusations of of inviting people who are engaged in violently trying to overthrow governments, that's a very serious accusation. And we – There are many speakers at the Oslo Freedom Forum that are accused of all sorts of crimes by their governments, mm -hmm. because that's one way of uh, disqualifying them from coming to Oslo, disqualifying them from being taken seriously. Now, with regard to the accusations that mostly focus on Latin America, which is, which is interesting, um, we're talking about Venezuela. The people that they are accusing of being involved in this, one speaker, Leopoldo Lopez, who also happens to have the same grandfather that I have. And Lopoldo was invited because Lopoldo is considered by media around the world and governments around the world who invite him, governments uh, ranging from Poland to the United Kingdom uh, to Canada come tell us about what's going on. He was an elected, he was elected mayor of a town and he uh, ran for for president of the country. Now, mm. there are no formal legal accusations against him. He has never been convicted of being involved mm. in a coup. So, I must say that the, the accusations are very serious but if you look deeply into this they're not accurate.
0: Uh, Thor Halvorsen han um, tilbakeviser at um, at uh, forumet har inviterer folk som har støttet kupp rundt omkring og det var et gripende øyeblikk her dagsint 18 connecting people det var en shake hands mellom da Uh, Eirik Woll, som også er informasjonsmedarbeider i Latinamerikagruppene, og, og arrangøren av forumet Thor Halvorsen, som ikke har møtt hverandre før. Og, uh, men det skjedde også nå, for uh, vi skal tilbake til debatten om, om akkurat det, men det er etter at Mr. Halvorsen har left the building, because uh, you, um, in a few minutes, Oslo kommune uh, is holding reception for speakers and guests of Oslo Freedom form. But before you leave, uh, we'll soon have a discussion also on why the Norwegian foreign minister has not, still not attended the conference in four years. Uh, what's your comment on that fact?
9: I've met the foreign minister many times in his office uh, at his May 17th party, to which he graciously invites me every year. And he has expressed to me in person that he supports what we do that he believes that we are part of the mosaic of human rights in Norway. Mm -hmm. And he has made it very clear uh, by acting, by providing us with financing. So the we are able to welcome our guests to the city of Oslo, which also very, very helpfully finances the conference. And it's the foreign ministry is a part of that. Now, this morning at the breakfast, and Merchant, his ambassador for human rights, was mm -hmm. present. They always have someone present. But uh, I don't know if you want to translate that. I have a couple of other
0: Oh, no, have the time because the is waiting for you. So you yes. to leave, to leave. The car, the car thank in, um, and, uh, hope to see you soon again. Thank you. Kristoffer uh, Runneberg, du er uh, journalist med utenriksstoff som spesial i Aftenposten. Og i motsetning da til grunnleggeren av forumet her, så kritiserer du utenriksministeriet, um, ved både utenriksministeren og utviklingsministeren for ikke å, å dele
10: ja, det, er mul det er mulig at vi sier det samme, men at jeg er noe mindre diplomatisk. Det er, det er jo strålende at, at UD og Oslo kommune støtter denne konferensen, som er en helt speciell møteplass for menneskerettelsforkjemper for hele verden. Mm. Det er veldig flott, men det hadde vært enda bedre om utenriksministeren, utviklingsministeren eller andre fra den politiske ledelsen i UD kunne stille opp, kanskje holde et innlegg og kaste glans over, over dette, denne konferansen.
0: Ja, du ikke bare kritiserer at ikke de gjør det, men du, du spekulerer også på om det kan være skal du si som ligger bak?
10: Nei, altså det jeg mener med det er at dette, ja, det dette arrangementet, det har fått til noe som ingen norske aktører har fått till. Og jeg har registrert når jeg har snakket med folk i, i miljøet, at, at det er en, en mistro mot vad som er motivene bak det, som kanske overskygger vad konferensen faktisk får til. Mm. Og det er å være en, en møteplass, som sagt, og et sted hvor folk kan, kan da seg inspirere til. Men i med, artiklene
0: i dag så skriver de om sunnelse.
10: Ja, og det är det jag förklarar här att jag tror nog att en av orsakerna är att detta här är något väldigt många gärna skulle ha gjort men att det
0: ikke har fått det till. Vad säger du till det statssekreterare Gry Larsson?
11: Men detta är inte som helst misslyckelse för i tvärtom vi stöttar ju denna konferensen ekonomiskt och grunden till att vi gör det det är ju fördi att på konferensen så kommer det många modiga stämmor som lyfter och eh perspektiver når när det gäller mänskliga rättigheter och inte minst färdig vittnesbörd eh från sina land på vad som sker. Det är grunden till att utrikesdepartementet har stöttat denna konferensen vart ensa år så länge den har varit. Altså vi, vi har egentligen inte för vana att stötta denna typ av konferenser i Norge för det är att nästparten av våra pengar på mänskliga rättigheter det önskar vi och brukar i de lande der eh, menneskerettigheter er en utfordring. Så det er svært sjelden vi støtter den type eh, arrangementer. Men grund til vi nettopp gjør det, det er jo fordi att det har blitt en, en plattform och hvor det kommer veldig mm. mange modige mennesker. Rønneberg, ja,
0: etterblikk vil man nesten få Rønneberg inn bare til å kommentere det.
10: Ja, som sagt, det er jo veldig flott med den økonomiske stötten, men det er noe litt annet å, å være der og kaste glans over det og anerkjenne det på den måten her. Dette er eh, sannsynligvis verdens største menneskerettighetskonferanse och Norge som den mänsklighetens organisation ude fronter det till att vara bör vara till stede på en sån konferens.
11: Men när man kommer till det, det har alltid varit medarbetare från ude som har deltagit på konferensen. Det är också sånt att jag har varit enst hos år, bortsett från ett år hvor jag var i graviditets eh permission, varit inom eh konferensen och lyssnat till de människorna som har snackat Eh, utenriksministeren han har vært i Stortinget hele dag. Nå er han på vei til Polen på, på statsbesøk og er der eh, de nærmeste eh, dagene. Sånn at, at, at jeg tror også at, at man må tenke at ikke sant, deltakelse på denne konferansen vi har deltatt, vi kommer til å gjøre det. Jeg har tenkt å være innom i, i morgenen. Men men det är sån heller at deltagelse på den konferensen fra utrikesministern nödvändigtvis er det som definierar om vi har upprätthållit mänskligheter eller inte. Det är också sån att vi har møtt Tor Halvorsen. Vi har också mött väldigt många av de modiga mänskliga som deltar på konferensen. Och som vi hörte så är dessutom också
0: Tor Halvorsen eller Tor Halvorsen, han er også då varit enaste or inviterad till 17 maj hos Karl Störe och vi vet hvor mycket Karl har att göra 17 maj så säger vi väl det och ha som statssekretær i, utenriks, i utenriksdepartementet, Gry Larsen. Vi nevnte altså deg, Erik Wall, informasjonsmedarbeidere i Latina-Amerika-gruppene, du kunde gått i rett, rett i en debatt med, med grunnleggeren av forumet her, men det ville tatt litt for lang tid, han hadde det for travelt, men hva er dere mest skeptiske til
12: Nei, vi Latinamerika Latinamerikagruppene, vi mener at eh, menneskerettigheter er et veldig viktig spørsmål. Og det er et for viktig spørsmål til at man kan misbruke det eh, til snevere politiske interesser.
0: Ja, hvordan gjør de det her?
12: Det har blitt gjort ved at eh, OFF ved flere anledninger har invitert eh, mennesker som har vært direkte involvert i og støtta offentlig opp om militærkupp mot demokratisk valgte regjeringer i Latinamerika. Du ja, og det, det er veldig tynt grundlag han har å tilbakevise både på. Det gjelder for hans egen fetter, Leopoldo Lopez, mm. som ble presentert som Hero of Human Rights, som altså ble filmet mens han arresterte den lovelige innsatte justisministeren under militærkuppet i Venezuela i 2002. En handling som ble fordømt offentlig av blant annet Amnesty International og hele det internasjonale samfunnet.
0: Er det en bakside som er forholdsvis mørker under med.
10: Det er, det er to punkter jeg vil ta opp der. Det ene er at gjestene de om var på, på konferansen i fjor. Så vidt jeg kan si, så er det ikke noe problematisk med gjestlisten i år. Det andre er at Latinamerika er en del av verden. Verden er veldig mye større enn det. Tallene fra Oslo Freedom Force tilsier at 15 prosent av innlederne kommer fra Latinamerika. Jeg var på to av seansene i, i dag, hvor diskusjonene var veldig brede. Det var mennesker fra mange ulike steder i, i verden. Og de delte sine historier om hvordan det er å leve i undertrykkende regimer. Og noe det som er mest positivt med denne konferansen, som jeg hører, som jeg hører stadig fra, fra deltakerne, er at de har muligheten til å møtes på et sted som dette her, og utveksle erfaringer, og også føle at de er en del av noe større, for så vidt jeg skjønner kan det fort se at man føler seg litt ensom og isolert i disse landet.
12: Jeg reagerer litt på at man fremstiller Latinamerika som ett marginalt fenomen her, altså det er snakk om ett kontinent med 600 millioner innbyggere, som i over 40 år har levd under en lang rekke brutale regime som er innsatt nettopp ved den type militærkupp som flere av halvårsens så såkalte Heroes of Human Rights har deltatt Men, i. Men
0: hvordan misbruker organisationen disse navnene? Nej det, det er jo, altså
12: hvis du ser presentasjonen på disse gjestene da, for eksempel ta for eksempel en annen Armando Valladares som har kommet i 2 år på rad, Uh, han fikk utdelt en hedersmedalje av militærkuppregimen i Honduras år etter ett mm. brutalt militærkupp der. Det blir ikke nevnt et ord, så et av de store problemene er at vi kan sto ingen kan stole på det OFF skriver om sine egne gjester. Halvorsen skrev ikke et ord om den ekstremt kontroversielle rollen som López spilte under militærkupp i Venezuela, og som også ble filmet. Og han sa ikke engang et ord om at Lopez var hans egen fetter, og at han var presidentkandidat.
0: Men Rønberg, det er litt risikofullt det at det er en person som står bak noe slikt, og som da drar det hele i gang, som da er vanskeligere å sitte i kortet.
10: Ja, nå har jeg litt omtatt Larsen ikke lenger er på telefonen, for jeg skulle gjerne spurt om hun kunne bekrefte at dette også er tilfellig UD, at dette er noe av grunnen til at politisk ledelse holder seg Du, hun
0: er med, får jeg høre her nå, så Larsen ganske kort til dig.
11: Hva var spørsmålet om?
10: Om det er riktig, som jeg har så antydet i denne kommentaren, at, at en skepsis til Thor Halvorsen og hans politiske motiver er årsaken til at politisk ødelse har holdt en lav profil på denne konferansen.
11: Altså, har, altså, som jeg sa i sted, jeg har vært innom konferensen og vi har møtt veldig mange av de menneskene som har vært på konferensen så er det ingen tvil om at det har vært diskusjon om eh, noen av personene som har kommet eh, på eh, konferansen. Og vi har jo lagt merke til den eh, diskusjonen, mm. men det har jo ikke noe å si for UD støtte til arrangementet, fordi at vi har jo ikke fått vane når vi støtte til arrangementer å gå inn og bestemme hvem som ska inviteres til en konferanse eh, eller ikke. Så det kan det være ulike meninger eh, om, men vi mener at det er viktig å støtte en, en konferanse der det kommer mange mennesker som gjør en veldig modig jobb og som forteller sine vitnes.
0: Det er det vi fikk sagt i denne saken. Takk skal du ha, Kristoffer Rønneberg, journalist i Aftenposten. Er til deg, Eirik Wold, informasjonssjef og organisasjonsmedarbeider i Latinamerikagruppene. Og da til Gry Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet. Nå midt i lønnsoppgjøret så kommer altså som vanlig pekefingeren om at nå må vi vise moderasjon. Men denne gangen kommer formaningen ikke fra NO eller andre partier eller parter i arbeidslivet, heller ikke fra de borgerlige partiene, men tvert imot fra parti Rødt, der du er nyvalgt leder, Bjørnar Moxnes. Hvorfor vil du innføre en makslønn på skarve halvannen millioner?
13: fordi flere tiårs forskning viser at store forskjeller er skadlig for hele samfunnet, men særlig for de som har aller minst. Økte forskjeller fører til økt spørbarnsdødelighet, til lavere levealder, og til mer klimatet og mindre tillit i samfunnet. Og nå har forskjellen i Norge de vært større enn siden 1930-tallet eh, per dag, og da trenger vi tiltak for å få gjort noe med de økende forskjellene.
0: Vad sier du til det, Sveininger Rotevatn, du er leder av Unge Venstre.
13: Jeg er først glad for at har hadde en gode liberale
14: grunnlovsfedre i dette landet på Eidsvoll i 1814, som la ned paragraf 105 i grunnloven, som sier at det ikke er lov å konfiskere andres eiendom. Og det å sette en makslønn, 100% lønn av en visstøm, er å konfiskere. Så det vil ikke gå, selv om Rødt får grunnlovsflertall. Men det jeg vil si, er at den typen politikk sier litt om synet på, på, på samfunnet. Vi i Venstre mener at det er viktig å bekjempe fattigdom, men det er ikke viktig å bekjempe rikdom. Derfor har vi for eksempel foreslått ikke makslønn, men minstelønn. Men det har jo samlet venstresiden stemt mot, og LO har kjempet hardt imot det, og makslønn er egentlig bare en missunnelse. Da sier du de at det å søke lykken i livet skal ha et tak. Du kan ikke lo så langt du vil, og
13: det synes jeg er drølig. Ja, jeg vet ikke om i livet måles i antall millioner, men oh, ja. På, ja, til, til viss nivå kanskje. Men poenget er jo at økte forskjeller i seg selv er skadelige, og særlig for de som har minst, som jeg nevnte innledningsvis. Det er et forslag for å få gjort noe med de økende forskjellene som også er i Norge, vi har altså hatt, hatt rødgrønn regjering i snart 8 år. Vi har fått en dobling av antall milliardærer, men stadig flere fattige barn har tiltak mot det. Og dette er et av flere viktige tiltak. Så kan man jo se si at det er med misunnelse, men det er klart, altså har du halvannen million, så har du jo til salt i grøten og til en del ok-liv, okay, okay og det er ikke nødvendigvis noe særlig vanskelig å leve på halvannen million kroner per år. Mindre forskjell er viktig,
14: og nå er det jo også slik at jo friere økonomi har, jo mindre blir faktisk forskjellene. Det som er farlig med dette forslaget er jo at det vil undergrave velferdstaten. For, for at det er klart at hvis du innfører den dypen takk, så vil det føre til at veldig mange jobber mindre. For hvis jeg ikke ser poenget, så vil jeg bare veksle inn tida i fritid og i stedet for å ta seg fly. Det er fint for deg. Ja, det
13: er et deg. merkelig syn på insentiver, også på menneskehetsnatur. Altså klart nå støtter jo både uh, Olaf Thoen uh, forslaget vårt, og Kåre Villok, og også uh, Warren Buffett, og den ny vi ser galopperende forskjeller i Europa, men også i Norge. Da trenger vi tiltak for å få sikre at vi rikeste også blir til å finansiere fremtidig velferd, fremtidig pensjon, skole, helse og så videre. Og da trenger vi kraftfull tiltak som ikke regjeringen i dag er vel innføre. Disse
0: navnene, de støtter altså et forslag som dere sier er helt idiotisk. Er de idioter alle sammen? Altså om Olav Tone vil stigen etter seg, så får det være
14: opp til han. Jeg mener att det er et dårlig forslag å si det at målet for ditt liv, det skal vi politikere bestemme. Hvis du har lyst til å jobbe i begynnelsen av livet, for eksempel, tjene mye penger, for så kanskje ta det litt fri, ha tid til barna og barna, eller reise verden rundt hvis det det du vil, så skal ikke du få lov til det. For Rødt at du skal ikke få lov til å tjene mer enn denne summen. Det vil jage alle rike folk dessverre ut av landet, det vil undergave velferdsstaten, det vil begrense menneskesin lykke, og det synes jeg er et dårlig forslag.
13: Ja, det, var, det var mye ulykke på, på en gang. Nå ser vi at selv om vi har et med Cayman Islands i forhold til skattenivå. Det er ikke noen mål, mål for oss. Det er ingen sammenheng linjært mellom arbeidsinnsats, det å stå på og jobbe hardt og det å få masse penger. Altså de som jobber i haus i Norge, det er kanskje de som jobber innenfor helsevesenet i industrien i kassa på Rimi. De tjener altså mye mindre enn de som hover in millioner av kroner i bonuser, mm. lønn og opsjoner. Altså de rikeste har det så godt i Norge, og de fortjener, synes jeg, og kunne bli av litt mer til det vil forslaget vårt bidra til. Så
0: langt etter utspillet, Moxnes. Takk til deg, Sveining Rotevaten, leder i Unge Venstre. Det var ett nytt utspill, men du sier til klassekampen at det er ikke så rart, for Rødt er jo da også et nytt parti, men det er jo noe Ja, ja det, er, det er både
13: og. Vi har jo nå en, en helt ny og ung ledelse. Alle er vel vi vokst opp i en virkelighet etter murens fall, etter den kalde krigen. Og jeg tror vi har ett litt annet syn på sosialisme og på politik enn kanskje generasjonen før, som vi har også, også mange viktige prinsipper som vi fast ved. Sånn som danske jenskristene har lyktes med både å klare å fornye sig. samtidig som vi holder fast ved de viktige sosialistiske mm. grunnprinsippene. Det For dere er marxister? Ja, altså vi har sosialister, marxister, feminister, alt mulig rart, men det er ikke noe krav om å være marxist for å være med i på oss. Hvis du ønsker at noen skal bli en Fredsnation. nasjon, hvis du en grønn industripolitikk, en sosial boligpolitikk, ønsker noe til venstre for så er du hjertelig velkommen både i Rødt og som velger.
0: Hvordan skiller Rødt seg fra Rød-Valge-Valge-Allianse som jo kom før dere og som mange så på som et underbruk av AKP-ML?
13: Ja, vi har jo et nytt og selvstendig parti, og vi har fått inn mange nye miljøer i partiet, så i, i ledelsen, både folk med bakgrunn fra natur og ungdom, ikke minst fra den unge fagbevegelsen. Vi har jo mange nye tillitsvalgte som også er med i ledelsen i så det er et, et ungt, ungt miljø, men vi har også med oss en del gamle solide ringrever, og det er jeg veldig glad for, for de har lang erfaring med politisk arbeid i Norge.
0: Men jeg må jo spørre deg selvfølgelig om, om historien her, for foregjengerne til, til partiet ditt dro jo med seg Stalin og Pol Pot og Mao in i den ideologiske ryggsekken. Hvordan stiller dere det til disse personene som jo har fått et dårlig rykte etterhvert?
13: Vi er ett hundre prosent demokratisk parti som ønsker mer demokrati og mer folkesry. Vi har ingen fyrtårn. Vi har kun, kun hverdagshelter som er våre forbilder, de som står på Norge hver dag, jobber innenfor helsevesen, industrien og overalt ellers. Det er våre helter, det er ikke hverken Stalin, eller Mawel eller andre av disse gamle fyrtårnene som bevegelsen hadde som forbilder tidligere. Så vi er nok forbi den fasen for lenge siden. Den er mest intressant for de som kanske var unge på den tiden selv. De er ofte ganske opphengt i sin egen ungdomstid i 70-årene. Men vi er nok
0: godt forbi den tiden, og vi er et nytt og moderne Parti. Og nå vil også dette partiet inn på Stortinget. Frank Rosavik, du er statsviter, du er kommentator i Bergenstidene, og du kjenner venstresiden i norsk politikk såpass godt at du skrev SVs historie. Hvilken plass kan Rødt skaffe seg i det politiske Norge?
6: Altså, Rødt har jo hatt sjansen lenge til å profilere seg som et vensteralternativ til et SV som har gått inn i regjering og tatt ansvar og blitt enda mer pragmatisk enn SV har hatt før og Rødt har ikke klart å ta den sjansen under de to partilederne som gikk foran Bjørnar Moxnes. Det betyr jo ikke at det er umulig nå. Eh, jeg, jeg kan gå tenke meg at Bjørnar Moxnes er i stand til å partier, i alle fall i Oslo. Eh, og, og på enkelte saksfølger kan man se det for seg. Eh, fred og krig er en ting. Eh, da har SV plassert sig i en historisk utypisk position, noe Rødt kanskje kan utdette. Så har vi også det at deler av fagbevegelsen er i spill. Arbeiderpartiet har store problemer med, de, med, med deler av fagbevegelsen, spesielt eh, offentlig sektor og, og, og tjenestenæringene, eh, på grunn av EØS-direktiver. Og der sliter Arbeiderpartiet. SV har en mulighet for å fiske der, og Rødt har en mulighet til å fiske der, og det, det skulle ikke forundre meg om Rødt var dyktigere enn SV til å fiske i den uroen som nå finns i fagbevegelsen. Men til nå så virker det ikke slik.
0: Eh, og mange syns jo at det er pussy at uh, Rødt ikke vokser mens uh, SV uh, minker i, uh, i oppslutningen. Altså at rommet til venstre for SV ser ikke ut til å vokse, selv om uh, SV sitter i regjering og, og, og må ta den belastningen det er.
6: Nej, altså jeg tror Rødt har eh, en uoffisiell verdensrekord i tafattighet siden 2005, eh, som ikke har klart å utnytte denne situation En historisk mulighet for till til å sig seg eh, i forhold til SV. Eh, men det er fortid. Eh, nå snakker vi om Stortingsvalget 2013. SV er, eh, SV er sårbare eh arbetar på det också lite sårbare eh i speciellt kan, eh, i fackbevegelsen och 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 rätt kan kanske klara löftet till Oslo.
0: Hur han ska klare det alltså sist ni hade en inne så den senaste gången som uh, det var Folkelpern uh, med Røvalg Røvalgalliansen var 1993 mm. Erling Falkvor. Hur skal ska det få till det in? Det er nok mange i Norge som ønsker seg
13: et ekte fredsparti på Stortinget. Nå har vi et enstemmig Storting som i åtte årene har støttet kring Afghanistan og som gikk enstemmig innenfor krigen i Libya for bare ett år siden. Så de som ønsker et fredspartid på Stortinget vil stemme på oss, og de som også synes regjeringen kanskje er hverken særlig rød eller grønn, men som heller ikke vil ha Erna Solbergs i som, som statsråder, de kan også stemme på, på Rødt.
0: Takk skal du ha Bjørnar Moxnes, nyvalgt leder av Partiet Rødt, og til deg Frank Rosavik, statsminister, forfatter og kommentator i Bergenstidene. Ja, for tredje år på rad har altså Redd Barna kåret Norge til verdens beste land å være mamma i. Norge skårer høyest på barns helse, påfødselshjelp og varselpermisjon, blant annet. Og Gjette Kristensen, du sitter på Stortinget for Arbeiderparti i Hordaland, og hva har Arbeiderpartiet gjort for at Norge skal bli best i verden på barn- og kvinnehelse, som det jo legges vekt på i denne rapporten?
2: Det som jeg synes er med denne rapporten her er at de viser at de tiltakene vi har sett i verk virker. Altså særlig hvis man ser på de indikatorene de har lagt til grunn. Altså det at gå går an kombinere det å være mor og det å være jobb det betyr att man har et arbeidsliv som är trygt at man vet att man har den samme stillingen når man kommer tilbake etter permisjon at man har en arbeidsdag som er ferdig når avtalen sier at den vara være ferdig slik sånn at du kan gå og hente unga dine i barnehagen at det är barnehage at vi har innført maktspris og ikke minst att vi har et helsevesen som vi tar vare på alle uavhengig av lommabog och att man begynner få et mer og mer ligestilt familieliv
0: men siden alt lykkes for den regjeringen, hvordan vil du da male bilde av situasjonen hvis det var høyre som hadde sittet ved orkulten?
2: Nei, det er jo bare å se på historien. Altså det er nå har me innført en Eh, maktspris i barnehage, det var Høyre imod. med har innført pappaparm, det var Høyre imod. Høyre ønsker å ha et arbeidsliv der sjefen eh, er mye mer sjef enn den ansatte, eh, hvilket betyr at man rett og slett skal privatisere likestillingskampen, og det, det tror jeg ikke man hadde vært der med i dag, hvis Høyre hadde tått med roret. Hva sier
0: du til det, Julie Bråttkorp? Du er gjenvalgt leder i Høyres kvinneforum.
2: Ja, och jag
15: är trebarnsmor. Och jag må säga si att i, i min vardag och mödrars och fäderers vardag så är det tre ting som är speciellt viktigt i förhåll till att kunna vara en god mor. Det är en att man har flexibilitet i vardagen. Det här ingen familjer som är lika. Vi är så olika och då måste systemet tillpasse sig individerna och ikke motsatt. Och så är nu nummer 2. Det är att vi har en barnhage med kvalitet. Hadde det ikke varit för regerings pådrivarkraft for at de private barnehagene skulle få lov å bidra, så hadde vi ikke hatt full barnehagedekning. Det var et stort problem for få, få år siden. Det vi vil også gjøre nå med å dra det videre, der er å sørge for bedre kvalitet i barnehagene, og en valgfrihet i forhold til tilbud. Og nummer 3: en skole. En skole som skjønner at barn og elever er individer. Da må vi ha en skole som vi har i Oslo, som sørger for at det er systemet, som tilpasser sig mm. elevene, og ikke motsatt. Men, men, men... Så ikke men, ut
0: for en mamma i en høyere verden også, Kristensen?
2: Ja, altså, vi ser jo det at de arbeidslivstiltakene vi har satt inn, er de som virker. Og det er jo de, de tingene som er gjort med fleksibilitet i forbindelse med, med foreldrepermisjon, og ikke minst at med hen en arbeidskverdag som du er trygg i. Og det får vi ikke med Høyre sin arbeidslivspolitikk, som ønsker at, at alle skal stående och kampen för sig själv. Fred det med helt klart är att medtaget ett löfte i lag, ikke kvar damer alena över köksborden. Det funker inte. Ja, vet du. Jag blev lite sån lejd mig idag
15: ringte i förhållande att det var fokuset arbetarpartiet. Alltså här har Red Barnat kommet med en undersökelse som visar ganska dramatiska förhåll. Vi for måste ju fråga i både vet du varför vi ligger på topp? Jo, det är faktiskt för att vi bor i ett land var det er helt naturligt att vi kan ge barna vår god ernäring. De mammaene som ligger på bunn her er mammaer som sliter med så elementære problemer som at de ikke får gitt barna sine illestrekkelig med føde. Da synes jeg for en gang skyld at vi ikke skulle begynne å gjøre dette en debatt om pappabærm, men heller prøve å tenke på våre medsøstre. Hvordan kan vi hjelpe de til å komme seg opp i dette hierarkiet? Mm.
2: Det er helt klart at vi skal gjøre det, men vi har blitt kåret verdens beste mamma den for tre år på råd. Vi ble ikke kåret til verdens beste mamma land når Høyre sa de regjeringen. Og det Høyre har bidratt med, det er en uke pappaperm, eller en uke foreldrepermisjon. Vi har bidratt med 58. Høyre har bidratt med at de vil løse opp arbeidslivets mer effektivitet til sjefen. Og Høyre har bidratt til å innføre kontantstøtte som er vært effektivt til å ikke bare få til å hindre kvinner i å gå ut arbeid, men særlig effektivt å hindre innvandringskvinner å gå Wang, du
0: er generalsekretær i Redd Barna. Det var dere som stod bak denne kåringen. Jeg vet ikke om du har lyst til å være noen dommer her. Jeg antagelig ikke, men tredje år på rad så er vi også verdens beste land for mødre. Er det på grunn av at vi er så steinrike?
16: Altså, det er to ting som er viktige. Det ene er politisk vilje, og det er jo ikke tvil om at satsing på likestilling, en god barne-familiepolitikk over tid, litt uavhengig av regjering, har brakt oss dit vi er nå, og så har vi ressurser til å følge opp de planene og de, de strategiene vi har for å nå gode resultater for mor og barn. Det er faktisk ikke disse differensene mellom Arbeiderpartiet og Høyre som er avgjørende for hvor vi havner på den indeksen. Det är helt grundläggande ting som mödredödlighet, barnadödlighet, levealder, utan i på utbildning och så är det två områden då vi scorear väldigt högt och som ger oss uttelling och det är på likelön i förhåll till män och det är på antal kvinner i ledende politiska positioner. Ehm och jag upplever ik att det är en sån väldigt fundamental uenighet i disse grunnleggende hovedprinsippene her, det er mer den finmekanikken som man fort kan komme og diskutere. men det men, er ikke det som gir utslag
0: Nei, da, da lar vi den ligge for mens du gratulerte Jens Stoltenberg i dag så var det ikke bare da for å gjøre stats på Norge, men også få oppmerksomhet rundt landet nederst på lista som, mm. som jo er viktigere da, trods alt Hvilket land er det som befinner sig der?
16: Alltså allr nederst är det Niger som ligger och det är ett land som i dag också är rammet av en torkekatastrof. Nå sammanligningen vill land i olika kategorier så vi sammanligningen också Norge med USA som är mer sammanlignbart till exempel än Norge och Afghanistan. Men allr nedst så ligger de lande som är i krig och konflikt och de lande särskilt land söder för Sahara.
0: Och frågan är ju då vad kan man göra för oss och øh, högnivåer på øh kvaliteten i å være en mamma der, blodt
15: Altså noe av det, det viktige som både Reddbarna og ikke minst Kær jobber for er jo å rette bistanden inn mot kvinner. For det man ser at i de lokalsamfunnene hvor man har bidratt i forhold til å både drive opplæring og bidra stort innenfor kvinnehelse, det påvirker fattige landsbygder på en helt annen måte enn hvis man driver generell bistand. Det er en ting. En annen ting er jo å begynne tidlig i forhold til at man, man begynner med tenåringsjentene. Lære opp i forhold til prevensjon, sørge for at de får en utdanning, det er en målrettet virksomhet som vi hellrevis i norsk politikk er ganske enige om hvordan bistandspolitikken skal rette sin.
2: Det er helt klart, og det er jeg glad for at vi er enige om at det er den viktigste måten å oppnå. Ikke bare eh, å minske fattigdom, men også skape mer demokrati og mer ligestilling ute. Men med i Norge må jo eh, være, eh, i dag få lov til å være stolte av det som er har fått til her. Og så er vi litt enig gå, og da må vi ha mer av den politikken som virker, ikke den som ikke virker.
0: Redd Barna korer også verdens beste mammaland neste år. Det er vel grunn til at vi bør... Oss ja, altså det er
16: klart att de investeringene som har gjort til nå og tatt oss til topps, de må vel likeholdes. Det er ikke noe som gör seg selv. Men eh, rapporten peker på tre viktige ting som eh, er for andre land, och det er nettopp dette med næring som eh, Brottkopp vinner på, Utdanning for jenter og flere helsearbeidere i land hvor fattige barn bor.
0: Takk skal du ha etter Kristensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Julie Brottkorp, leder i Høyres Kvinneforum, og Tove Romsås-Vang, generalsekretær i Red Barna. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. takket være ansvarlig for det hele dag dørum. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.